0: Olá, seja bem-vindo ao Mavros Podcast. Se tudo estiver dando certo, esse episódio está saindo no dia 20 de dezembro, que é o meu aniversário, e eu queria fazer algo especial esse ano. Como a gente teve muita coisa aqui no podcast, o podcast cresceu bastante, e é uma coisa que eu gosto, eu queria falar de filmes. Eu escolhi alguns filmes para a gente citar desse ano, e... Eu vou tentar elencar qual foi o melhor filme deles, no, na minha opinião. Todos esses filmes eu assisti no cinema. Alguns eu fiquei meio triste de ter assistido no cinema. Outros eu fiquei muito feliz. Mas, bom, é a vida. Bom, caso você não conheça o Mavros Podcast, aqui é um podcast que a gente fala mais sobre RPG no geral. Mas... Eu quero dar uma escondida nesses assuntos, etc. Tanto que já fiz um último episódio sobre Flash and Blood, que é um card game que eu gosto muito. Inclusive, montei meu próprio deck de Mercador. Simplesmente porque sim. Peguei, eu tirei uma carta lá e falei, por que não? E montei um deck baseado nela. Não é um deck bom, é um deck horrível, mas é divertido. Talvez algum dia eu faça um, um episódio sobre ele. Bom, a gente fala de RPG, a gente fala de cultura pop no geral. E... Alguns card games. Bom, e esse ano foi um ano bem especial para o cinema. A gente teve obras-primas como Morbius. Que foi o pior filme que eu assisti na minha vida. Não porque o filme seja tão ruim assim. É só porque eu esperava muito do filme do Morbius. Eu achava realmente que fosse ser um filme legal e divertido. E daí eu fui assistir ele no cinema no terceiro ou quarto dia... Antes de ver nenhuma crítica. E daí eu tive que ver aquele filme. Eu não digo que o Morbius tenha sido o pior filme do ano no geral. Porque deve ter tido filmes piores que ele. Eu não assisti todos os filmes da Marvel. Mas o Morbius foi horrível na medida do possível. Mas ainda assim é um filme divertido de se assistir. Porque você consegue dar risada em alguns momentos. Ainda assim o filme conta sobre o Morbius que é o... Michael Morbius especificamente. Um vilão do Homem-Aranha bem antigo. Só que aqui ele é um anti-herói. Bom. É um filme novo lançado pela Sony. Não é tão divertido assim. Ele acabou virando um meme depois de um tempo. E daí pediram pra relançar no cinema. Porque o povo não tinha tido a oportunidade de assistir. E daí ninguém foi assistir de novo. E Morbius acabou se consolidando. Uma menção honrosa pra cá. Porque é um filme horrível na minha opinião. O pior filme que eu assisti no ano. E foi isso. Bom, seguindo em frente, a gente sai de Morbius e vai para The, The Batman. Do Robert Pattinson e do Matt Reeves. Que, na minha opinião, é o melhor filme do Batman. Sim, eu não gostava tanto do Robert Pattinson como ator até o filme do Farol. E o Farol foi o filme que fez eu gostar do Robert Pattinson como um ator. O Farol é um filme maravilhoso, de um diretor que a gente vai falar aqui ainda nesse episódio, que eu recomendo muito de assistir, é um filme que tem um ótimo trabalho histórico e tudo mais. Mas The Batman, pra mim, é o melhor filme do Batman, e talvez o melhor do ano, não vou dizer ainda, porque tem a parte do Batman, desculpem a moto passando no fundo, tem a parte do Batman que não tinha sido tão explorada no cinema até então, que é o Batman Detetive, que é a parte que eu mais gosto do Batman nos quadrinhos. Pelo menos o Batman Bruce Wayne, a parte mais divertida dele é a investigação. É claro que a gente tem outros Batmans mais legais como o próprio McGuinness. Não, não lembro o nome dele, mas eu sei que é McGuinness. Que é o Batman do futuro, é o Terry McGuinness. Ele surgiu numa animação, acabou ganhando, fazendo sucesso e acabou indo para os quadrinhos. E ele é um Batman que é focado em piadinhas e também um pouquinho em ação. Bem, mais ação do que o outro. E é um Batman que eu gosto bastante. Ainda assim, o Batman do Bruce Wayne, para mim, é o melhor Batman em quesito investigativo. E o filme do The Batman, The Batman foi maravilhoso. Tanto por causa do filme em inglês que eu assisti no cinema, quanto o filme dublado, que eu também assisti no cinema, foi assistido duas vezes. Porque o é um filme é maravilhoso. A dublagem do Wendell Bezerra, apesar do pessoal ter criticado bastante, foi uma das coisas que eu mais gostei, foi muito foda, eu achei muito da hora. E The Batman acabou ganhando um lugarzinho no meu coração e para mim é o melhor filme do Batman. Apesar de Cavaleiro nas Trevas ser muito legal, tanto por causa do Coringa do Heath Ledger e etc, mas The Batman é um filme que eu achei maravilhoso, eu tô esperando ansiosamente pela continuação. O charada que aparece no filme, apesar de... Tem muita pouca coisa a ver com o charado dos quadrinhos em questão de roupa. Ainda assim é um dos melhores charadas que eu já vi. Porque ele realmente te dá um medo dele e etc. The Batman é um dos melhores filmes do ano. Com certeza o melhor filme do Robert Pattinson que saiu esse ano. <risos> porque eu não sei se saiu mais algum outro. E ganhou um, coração, um lugar no meu coração. Seguindo em frente, nós temos um filme também um pouco mais sério O Homem do Norte ele é do diretor Robert Ingers, que é o diretor do Farol e o diretor de A Bruxa ele é um filme que pode ser considerado um pouco lerdo pro pessoal que gosta mais de filmes de ação mas ainda assim é um filme muito bom e ele conta a história do príncipe Hamlet, que é a lenda que baseou o Shakespeare para fazer a peça Hamlet tão famosa e etc o filme ele tem uma pegada mais viking e o que eu acho incrível dele é o tanto de referência histórica correta que a gente tem nesse filme o filme mostra eles fazendo a religião deles os ataques dos vikings e etc mostra uma parte que eu acho muito boa do filme, apesar de o pessoal achar ridículo que é a passagem do menino pro homem que é o ritual do lobo, dele latino, e etc, a última lágrima derramada por ele o Homem do Norte é um filme maravilhoso, recomendo a todos assistirem. E é um filme que vocês... Se você gosta do jeito que o Robert Higgins, ele faz os filmes dele, você vai adorar. O Alexander Skarsgård, eu não sei falar muito bem o nome dele. E a Bjork fazem ótimos papéis no filme. A Anya também. Que são os, a Anya e o Alexander Skarsgård são os atores principais do filme o Alexandre fazendo o Hamlet e a Anya fazendo a Olga que são filmes maravilhosos é um filme muito bom a gente tem o William Dafoe pô, é o William Dafoe, muito foda e é um filme que eu recomendo a todos assistir se você não assistiu no cinema assista, nem que seja quando sair sair tipo, em alguma plataforma pra você assistir assista, não perca a oportunidade de assistir um filme tão bom ainda mais se você gosta da cultura nórdica e viking você vai encontrar várias referências, principalmente referências históricas. Ele não é um filme focado na fantasia medieval nem nada do tipo. Ele é mais um filme histórico, mas ele ainda tem os elementos low fantasy que podem ser considerados low fantasy ou você acaba achando que são alucinações, etc. E talvez seja, no mínimo, uma experiência divertida de se assistir. Avatar 2 entraria aqui nesse esse programa, mas eu não assisti ainda e nem sei quando vai lançar, pra falar a verdade é um filme que eu queria assistir devido ao Avatar 1 ele ter sido um filme muito importante pra mim, foi um dos primeiros filmes que eu fui assistir no cinema e eu tava esperando muito desse filme, mas acho que lança só dia 15, apesar desse episódio estar saindo dia 20 calma aí, eu vou olhar bom, pesquisei aqui o episódio o episódio não o Avatar O Caminho da Água, que é o Avatar 2, ele só sai dia 15 de dezembro. E o episódio está saindo no dia 20, mas eu já estou gravando ele no dia 10 ou dia 11. Eu não sei. Eu agora é praticamente quase meia-noite. Bom, continuando. Avatar merece uma menção honrosa por... Provavelmente vai ser um filme que vai trazer muitos efeitos visuais muito fodas, igual foi o primeiro. E é um filme que eu queria muito assistir, mas não sei se vou chegar a assistir esse ano ainda. Bom, seguindo em frente, um dos filmes que eu mais gostei desse ano também, O Peso do Talento. Ou um filmezinho do Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage. Bom, esse filme é um filme que eu achei maravilhoso. Eu assisti ele duas vezes no cinema e assisti ele mais tipo, umas oito vezes quando saiu no Prime Video, porque é um filme muito bom. É um filme muito engraçado de ação e comédia. Ele tem o Nicolas Cage, ele tem o Pedro Pascal e esses dois são maravilhosos atuando juntos. E o Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage sendo aceitando uma oferta relutante de um milhão de dólares para ficar numa ilha de luxo com um fã da festa dele, um super fã, que é o Pedro Pascal. Depois tem uma trama toda relacionada com o tráfico de drogas, tráfico de armas, etc. E é um filme que vai fazendo... Um Tipo, uma jogada muito legal, os personagens vão ficando amigos e tudo mais, vão em várias reviravoltas. E no fim acaba o filme, com um spoiler que eu vou dar. Que acaba o filme, eles apresentando um filme. É os dois caras, eles começam. A, eles decidem simplesmente vamos fazer um filme. E eles fazem um filme sobre o que acontece no filme. O que é muito foda. E é um filme que eu recomendo muito. Bom, a gente também vai falar de um filme que. Não é lá tão bom assim que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme que eu esperava bastante dele não porque eu goste tanto da Marvel quanto eu gosto da DC eu admito que eu prefiro a DC em certos aspectos principalmente quadrinhos apesar de fazer uns cosplay do Homem-Aranha de vez em quando mas o Multiverso da Loucura era um filme que eu estava esperando muito, eu gostei muito de WandaVision e eu falei porra ah, vai aparecer a Wanda, vai ser muito legal. É um filme do Sam Raimi. O cara que fez a trilogia clássica do Homem-Aranha. Então, eu fui assistir. Bom, quando eu cheguei lá pra assistir o filme, o começo eu achei meio, ah, legalzinho. Depois eu fui vendo, ah, roteiro fraco, roteiro fraco, etc. O filme não foi tão bom quanto eu esperava. Ele quase alcançou um bilhão de bilheteria, se eu não me engano. Mesmo sendo tão ruim assim. Mas a melhor cena para mim do filme, tanto por o mestre de RPG, quanto por ter jogado muito RPG na minha vida, foi a batalha entre dois autores estranhos lutando usando notas musicais. Que não tem nada mais magia para mim do que isso. é literalmente é uma magia de bardo, é tipo dois bardos lutando. Eu achei isso maravilhoso. Apesar do filme ter sido horrível em questão de roteiro, em questão técnica eu gostei bastante dele. É um dos melhores filmes do, que eu assisti também. Apesar de ter, não ter sido tão bom quanto eu esperava. E é, mas é um filme da Marvel, então a gente meio que... É, vamos, vamos aceitar. Bom, tudo bem. A gente teve também Thor, Amor e Trovão. Eu não vou nem citar nada desse filme, porque eu não cheguei a assistir. A única coisa que eu assisti dele foi uma animação do Nando Moura... Falando mal do filme, daí os caras fizeram a animação e ficou muito bom. E eu gostaria muito de citar uma frase que ele disse que é... Você acha que os caras não vão conseguir fazer algo pior que o Morbius? Eles vão lá e conseguem. Então, isso meio que me deixou com medo de assistir o um filme no cinema. Então, vou esperar até sair em algum lugar mais barato para assistir. E, eventualmente, eu vou acabar assistindo. Bom, tivemos vários filmes esse ano. E, como eu disse... Temos dois desses filmes, que eu, três deles, pra falar a verdade, que eu gostei bastante. Que foi O Peso do Talento, que eu assisti várias vezes. The Batman, que eu também assisti várias vezes. E O Homem do Norte, que eu assisti duas vezes apenas. Uma no cinema e outra aqui em casa. O Homem do Norte, ele merece o terceiro lugar pra mim. Porque ele foi um filme maravilhoso. Impecável em questão, em todas as questões. Mas ele é um filme tanto quanto lerdo em questão de ação, apesar de ter algumas cenas muito brutais. É um filme que eu gostei bastante, mas ainda assim não supera The Batman, que é o meu segundo lugar na lista. The Batman, para mim, é o melhor filme do Batman e eu espero que eles continuem nessa linha de fazer filmes do Batman mais divertidos em questão... Não em questão de piadinhas, etc. Mas um filme divertido de ser assistivo. Como você tentando desvendar o mistério junto com o personagem, etc. Por que o Chirala tá fazendo aquilo. E é um filme que eu amei. De coração. E para mim fica em segundo lugar. Porque o peso do talento. Realmente, na minha opinião. Foi o melhor filme de 2022. É um filme original. Um filme feito pelo Nicolas Cage. Dando todo o seu melhor de si para interpretar várias versões dele. Você vê o Nicolas Cage depressivo. Inclusive a melhor cena para mim do filme do Peso do Talento é o Nicolas Cage conversando com o Nicolas Cage jovem dentro do carro. E o Nicolas Cage jovem é só uma alucinação. Isso é maravilhoso. Eu recomendo muito que você assista o Peso do Talento. E o meu top 3 de 2022 foi o Peso do Talento, The Batman e o Homem do Norte. Três filmes muito tops. E eu gostaria de citar também Top Gun Maverick, que foi um filme que eu assisti. Eu gostei do filme, mas eu resolvi não citar ele anteriormente aqui na competição, porque pô, Top Gun é um filme que vai muito pro meu emocional, porque eu assisti o primeiro várias vezes quando era criança. E eu não achei justo vir e trazer um filme que traz um apelo emocional tão grande pra mim, apesar de ser é um filme bom, ótimo. Eu achei que ele não merecia entrar no destaque como filmes, mas ainda assim eu considero ele aí o meu quarto lugar de melhor filme do ano. E é isso. Espero que tenham gostado de ouvir esse podcast. Foi mais um podcast sobre opiniões pessoais. Se gosta aqui do nosso trabalho, considere nos seguir no Spotify nos compartilhar. Nós também temos um apoia-se, apesar de não estamos, não estamos utilizando tanto ele. Também dá para você apoiar a gente pelo servidor lá do Discord. A gente tem várias coisinhas. Temos inclusive alguns suplementos de RPG baratos feitos só para ajudar o, o podcast aqui a se manter. Espero que tenha gostado. Muito obrigado por tudo desse ano. Falou, tchau, fui.